0: 昨日深夜未眠，在考虑如何写今日的稿件。突然间想到了杨绛先生，一位伟大的著名女作家、文学翻译家，也是《围城》作者、伟大的现代作家钱钟书的妻子。杨绛先生在一百零四岁时写给年轻人九句话中的一句。让我决定了这次的稿件。我余中书，话中说到，我是一位老人，尽说些老话。对于时代，我是落伍者，没有什么良言贡献给现代婚姻，只是在物质至上的时代潮流下，想提醒。年轻的朋友，男女结合最最重要的，是感情，双方互相理解的程度，理解深才能互相欣赏、吸引、支持和鼓励，两情相悦，门当户对及其他，并不重要。是在一九三二年三月，他身着青布大褂，戴一副老式眼镜，眉宇间蔚然而深秀。见面时，他的第一句话就是“我没有订婚”，而我则紧张地回答：“我也没有男朋友。”于是。便开始鸿雁往来，越写越轻，一天一封，以至于他放假就回家了。我难受了好多时，冷静下来，觉得不好，这是佛印老了。三三年秋的一天，我给钟书寄了一封信，不巧被其父钱基博老先生看到了。老先生招呼也不打，就擅自拆阅。后来钟书跟我说，老先生看到信后，对我大家赞赏，因为我在信中对老钱说，现在。无两人快乐无用，须两家父亲兄弟皆大欢喜。无两人之快乐，乃车使终不受障碍。老先生边看边赞，真是聪明人语、啊。1935年春，老钱获公费留学资格。那时我还没有毕业，但是考虑到老钱从小生活忧虑，被教养惯了，除了读书之外，其他生活琐事一概不关心，尤其是不善于生活自理，处处得有人照顾，我就下定决心跟他完婚。一起去英国。多年前，读到英国传记作家概括最理想的婚姻。我见到他之前，从未想到要结婚。我娶了他几十年，从未后悔娶他。也未想过要娶别的女人。我把她念给钟书听，他当即回说。我和他一样，我说我也一样。我的丈夫。钟书，钟书常自叹拙手笨脚。我只知道他不会打蝴蝶结，分不清左脚右脚，拿筷子只会像小孩那样一把抓。我并不知道其他方面他是怎样的笨，怎样的拙。一九七二年的早春。我们从干校回北京不久，北京开始用煤气罐代替蜂窝煤。早起，钟叔照常端上早饭，还有他爱吃的猪油年糕，满面得瑟。我称赞他能蒸年糕，他也不说什么，装作若无其事的样。我吃着吃着，忽然乍一说。谁给你点的火呀？因为平时我晚上把煤炉封上，他早上打开火门，炉子就旺了。这一次却不是这样。钟叔等着我问呢、啊，他得意说：“我会划火柴了。”这是他生平第一次划火柴，为的是给我做早饭。有位外国学者。读了钟书的《围城》，赞叹不已，打电话说要见他。钟叔在电话里说：“假如你吃了一个鸡蛋，觉得好吃，何必一定要去找这个下蛋的鸡呢？”说它很有灵性，特别宝贝。猫儿长大了，半夜和别的猫出来打架，钟叔便准备了一根棍子，倚在门口。不管多冷的天，听见猫儿叫闹，就急忙从被窝里出来，拿了棍子赶出去，帮自己的猫儿打架，和我们家那猫儿争锋打架的情敌。就是静邻林徽因的宝贝猫，它成为他一家人的爱的焦点。我常怕钟书喂猫而伤了两家和气。引用他自己的话说：“打狗要看主人面，那么打猫要看主妇面了。”他笑说：“理论总是不实践的人制定的。”在牛津，我怀上了孩子了。钟书谆谆嘱咐我：“我不要儿子，我要女儿，只要一个，像你的。”我对于像我，并不满意，我要一个像钟书的女儿。女儿又像钟书，不知是何模样，很非想象。我们的女儿确实像钟书，不过这是后话了。在我住院期间，钟书只一个人过日子，每天到产院探望，常哭着脸说：“我做坏事了。”他打翻了墨水瓶，把房东家的桌布染了。我说：“不要紧，我会洗。”墨水呀，墨水也能洗。他就放心回去，然后他又做了坏事，把台灯砸了。我问明是怎样的灯，我说不要紧，我会修。他又放心回去了。下一次他又满面愁虑，说是把门轴弄坏了。门轴两头的门球脱落了一个，门都不能关了。我说：“不要紧，我会修。”他又放心回去。他感激之余，对我说的“不要紧”深信不疑。我住禅院时，他做的种种坏事，我回狱后真的全都修好。钟叔叫了汽车。接妻女出院，回到寓所，他炖了鸡汤，还剥了碧绿的蚕豆豆瓣，煮在汤里，盛在碗里，端给我吃。钱家的人若知道他们的大官能这般伺候产妇，不知该多么惊奇。《百合心》里有个女孩子穿一件紫红毛衣，钟叔告诉阿元，那是个最讨厌的孩子，就是她。阿元大伤心事，怕爸爸冤枉他，每天找他的稿件偷看，钟叔就把稿子每天换个地方藏起来，一个藏，一个找。成了捉迷藏式的游戏。后来，连我都不知道稿子藏到了哪里去了。每天临睡前，种叔都在阿元的被窝里埋置地雷，埋的一层深入一层，把大大小小的各种玩具、镜子、刷子，甚至砚台或大把的毛笔都埋了进去。尖叫，他就得意大乐。女儿临睡，必定小心搜查一番，把背里的东西一一取出。钟树恨不得把扫帚、簸箕都塞入女儿的被窝，博取一遭意外的胜利。这种玩意天天玩也没多大意思，可是钟树百玩不厌。曾经很认真地跟我说：“假如我们再生一个孩子，说不定比阿元好，我们就要喜欢那个孩子了。那我们怎么对得起阿元呢？”提倡一对父母生一个孩子的理论，还从未讲到父母为了用情专一而只生一个。我们在牛津时。中书午睡，我临帖。可是，一个人写写字，困上来，便睡着了。他醒来，见我睡了，就饱蘸浓墨，想给我画个花脸。可是，他刚落笔，我就醒了。他没想到，我的脸皮比宣纸还迟墨，吸尽墨痕，脸皮。像纸一样，快撕破了。从此，他不再恶作剧，只给我画了一幅肖像，上面再填上眼睛和胡子，聊以过瘾。回国后，他暑假回上海，大热天，女儿熟睡，那时的女儿还是娃娃呢。他在她肚子上画了一个大脸，爱他母亲。再画。纯的快乐，快乐总夹带着烦恼和忧虑。人间也没有永远，我们一生坎坷，暮年才有了一个可以安顿的居处，但老病相催，我们在人生道路上已走到了尽头了。一九九七年，阿远走了；一九九八年岁末，中叔也走了。我们三人就此时散了，就这么轻易失散了。世间好物不见老，彩云易散琉璃脆。现在只剩下了我一人，我清醒地看到，以前当做我们家的寓所，只是旅途上的客栈而已。家在哪里？我不知道，我还在寻觅归途。收听今天的一个人的电台，我是天空，我们下期再见。